0: Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure
0: métaclassique avec David Christoffel. Dans sa convention de sauvegarde de 2003, le répertoire du patrimoine culturel immatériel tenu par l'UNESCO donne une grande part à la musique. Au-delà des Nations Unies, le patrimoine immatériel semble être devenu le modèle dominant pour valoriser des pratiques musicales locales à une échelle internationale, tout en les patrimonialisant. Et puisqu'il paraît forcément bénéfique de défendre le patrimoine et de reconnaître que des gens qui jouent de la musique dans une communauté s'inscrivent donc dans le patrimoine et de la communauté et de son territoire, il reste à se demander si c'est en effet que bénéfique. Est-ce qu'en plus des effets vertueux, l'inscription d'un répertoire au patrimoine culturel immatériel n'a pas aussi quelques effets pervers. Nous recevons deux ethnomusicologues, Pénélope Patrix qui travaille et réfléchit sur la constitution du répertoire du Fado et Lucille Lisac qui a enquêté sur la musique contemporaine en Ouzbékistan avec tout ce que l'idée d'une musique contemporaine peut déplacer dans la frontière définitivement mouvante entre musique académique et musique étiquetée traditionnelle surtout par ceux qui en pratiquent une autre.
2: Nossa solidão, a angústia que traça dor quando o amor a gente nega. Como quem perde a razão, afogamos nosso amor no orgulho que nos cega. Came okay.
0: Patrick. Bonjour. Vous êtes euh, au Centre d'études comparatistes de l'Université de Lisbonne. Vous travaillez sur euh, le Fado. C'est pour ça qu'on a commencé l'émission en écoutant euh, Mariza. C'est qui Mariza Elle occupe une place singulière dans l'histoire récente du Fado.
3: Euh, oui, Mariza, c'est vraiment une des grandes stars euh, mondiales du Fado aujourd'hui. Euh, elle appartient à ce qu'on a appelé euh, euh, les nouvelles générations du, du Fado euh, qui ont émergé à partir des années 90. Euh, ce qu'on appelle le fado, no, le nouveau fado, donc le nouveau fado, qui est, euh, on va dire, euh, une pratique euh, très ancrée dans l'industrie du disque, avec des tournées mondiales, une esthétique souvent euh, hybride, métissée, euh, euh, une, un positionnement assez euh, cosmopolite par rapport à la musique. Et Marisa incarne vraiment ça euh, dans le monde aujourd'hui, euh, en outre, elle a été ambassadrice de la candidature euh, du FADO à la liste de l'UNESCO.
0: Alors, c'est quoi cette histoire C'est-à-dire qu'il y, y a eu euh, une convention de sauvegarde en 2003 euh, à l'UNESCO qui visait tous les patrimoines culturels immatériels dans lesquels la musique a occupé une grande place et, et mm -hmm. qui euh, donc a, a fait du FADO
3: C'est ça. En fait, euh, en 2003, il y a eu euh, une convention euh, de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Euh, dès que cette convention est apparue, euh, la municipalité de Lisbonne s'est intéressée et s'est dit euh, « Il faut faire entrer le FADO sur cette liste euh, ». Cette convention, elle, a été, elle est entrée en vigueur en 2006 et elle a été ratifiée par le Portugal en tant qu'État membre en 2008. Et en 2010, euh, la municipalité de Lisbonne a présenté euh, sa première candidature euh, à cette liste avec le FADO « Chanson de Lisbonne ». Qui a été immédiatement inscrit sur cette liste et qui a même été, on va dire, mis en valeur comme un exemple de bonne pratique pour sa très bonne application, on va dire, des normes et des demandes de l'UNESCO en termes de sauvegarde du PCI.
0: C'est exemplaire du point de vue de l'UNESCO, mais est-ce que c'est exemplaire en soi euh,
3: Oui, oui. C'est par rapport à, on va dire, aux conventions, aux nouvelles conventions, aux nouvelles façons de concevoir le patrimoine. Euh, Immatériel, euh, on peut dire que le, le programme de sauvegarde qui a été euh, largement mis en œuvre et appliqué par le musée du Fado est assez exemplaire parce qu'il respecte vraiment de façon euh, très précise euh, les, les demandes, les prescriptions, on peut dire, de l'UNESCO en termes de sauvegarde.
0: Vous, vous avez fait euh, votre thèse précisément là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce que fait euh, cette patrimonialisation euh, à la scène euh, fado euh, Et vous avez fait votre thèse pendant ce temps-là, enfin pendant, pendant ce processus Alors,
3: pas, pas exactement. En fait, moi, j'ai fait une thèse de doctorat euh, euh, de littérature comparée, art, euh, sur euh, les, la chanson au 19e siècle. Et les deux chansons que j'analyse sont le fado et le tango au moment de leur émergence donc vraiment les répertoires et les pratiques, les représentations du 19e siècle. Simplement, euh, j'ai commencé ma thèse en 2009 et euh, la même année, euh, le tango a été inscrit sur la liste du PCI, de, de l'humanité, et en 2011, le FADO. Et donc euh, dès la thèse, je me suis dit, c'est quand même incroyable cette histoire euh, euh, analogue euh, d'inscription de chansons très populaires sur une liste de patrimoine de l'humanité. Et donc c'est dans le cadre de mes recherches postdoctorales au labex puis au Centre d'études comparatistes de, de l'Université de Lisbonne, que, que j'ai entrepris un projet sur le fado dans la ville contemporaine en tant que patrimoine immatériel.
0: D'accord, oui, donc c'était dans la suite chronologique de, de votre travail de thèse. Mais alors, ça voulait dire euh, de questionner aussi comment le répertoire réagit à une patrimonialisation, parce que ça veut dire que le, le fado bouge à ce moment-là, au moment même où on le fixe.
3: Oui, oui, bien sûr, oui.
0: Et -ce que, comment vous avez travaillé ça Vous avez observé les acteurs Comment ils se sont positionnés Alors comment... en fait,
3: il euh, y a toute une partie du travail qui a été consacrée à essayer de retracer l'histoire de cette mise en patrimoine, oui. puisque euh, bah, je, je pense que Lucille pourra corroborer, mais euh, ce qu'on remarque euh, quand on pense à la musique comme patrimoine, euh, c'est vraiment... Euh, euh, l'intérêt de, de regarder euh, le plus, au plus près possible euh, le processus de mise en patrimoine. C'est-à-dire que la musique comme patrimoine, ce n'est jamais un donné. C'est toujours euh, l'objet d'un processus de ce qu'on dit « mise en patrimoine euh, », où euh, des protocoles sont mis en place, euh, des programmes de sauvegarde sont mis en place par des institutions qui collaborent avec des acteurs de la pratique. Et en fonction de, du type de relation qui est instauré entre ces deux pôles, euh, la façon dont se fait cette rencontre, dont, dont collaborent euh, ces acteurs, euh, l'histoire de la pratique, le contexte, de, de tous ces paramètres, euh, la, la musique en tant que patrimoine peut, peut correspondre à des choses très, très différentes euh, d'un village à l'autre, comme d'une région du monde à l'autre. Donc on ne peut vraiment pas envisager la musique comme patrimoine, et même la musique comme patrimoine immatériel, de façon homogène. Il faut vraiment s'intéresser au processus de, de mise en patrimoine. Et euh, donc j'ai fait tout un travail pour essayer de, de reconstituer cette façon de, de convertir, on va dire, le fado comme, comme pratique populaire, très ancrée dans le quotidien des, des habitants de Lisbonne, comme un, un objet euh, célébré à travers le monde, comme un patrimoine immatériel.
0: Mais quand euh, Maritza donc, devient ambassadrice euh, du fado, ça veut dire alors que sa façon de faire fado devient aussi plus emblématique que d'autres manières
3: euh, — Oui. On, enfin, je, dans, dans plusieurs enquêtes que j'ai fait, et analyses que j'ai menées, euh, j'ai quand même été conduite à, à montrer que malgré que le musée du Fado euh, a une approche qu'on peut dire euh, très ouverte et très... Euh, 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 je sais pas si on parle pas d'approche participative, mais en tout cas très inclusive euh, de, de ce, ce Fado patrimoine. Néanmoins, on peut remarquer qu'il euh, y a quand même... Euh, un type de fado, euh, une esthétique et les acteurs qui la portent du coup, euh, qui est quand même euh, mise en valeur et, et particulièrement mise en avant euh, pour euh, promouvoir et valoriser le, le fado comme euh, PCI. Et on va dire que toute cette nouvelle garde d'interprètes, de, de, euh, musiciens, chanteurs, chanteuses euh, que représente Marisa, mais toutes tout ces nouvelles générations euh, du, du, fado, du nouveau fado, euh, qui sont inscrits dans les scènes du Musique du Monde, euh, qui, sont, euh, qui sortent des albums, qui créent vraiment une œuvre euh, très très euh, contemporaine, très hybride, très cosmopolite, sont vraiment peut-être les, 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 les chanteurs de fado, les interprètes les plus valorisés euh, et les plus emblématiques. Euh, par rapport à... Du coup, il faut, faut, faut mettre ça en, en regard de, des autres pratiques qui sont sous-entendues, en regard de, du fado, par exemple, du fado amateur, qui est le fado qu'on entend au quotidien dans les associations et les lieux typiques des, des quartiers de Lisbonne, euh, ou par rapport à des pratiques qu'on appelle semi-professionnelles, c'est-à-dire des chanteurs qui qui gagnent en partie leur vie en, en, en chantant le fado, sans être propulsés sur la grande scène du monde ou dans une industrie du disque.
0: — Et qui, eux, se sentent en reste par rapport à ces dynamiques de patrimonialisation
3: ?— Eh ben, en tout cas, on peut dire que d'un point de vue symbolique, euh... Le fado qui est mis en valeur dans, dans, dans ce processus patrimonial, c'est quand même plutôt le, les grandes voies du fado. Ce qu'on ce qu peut appeler les grandes voies du fado, qu'on qu qu traverse quand on traverse le musée du fado, c'est la fresque de ces grandes voies illustres de, du fado. Et c'est vrai que ce que, ce que j'ai montré dans, dans certains textes que j'ai pu, pu écrire, c'est qu'on a quand même l'impression, dans cette expérience muséale du fado et à travers le type de promotions qui sont faites, que, effectivement, ce qu'on appelle le fado vadio, c'est-à-dire le fado amateur, le fado plus vagabond, plus improvisé, euh, disparaît un peu de la représentation euh, euh, du, du fado PCI.
0: Bonjour, Lucie Lézac. Bonjour. Vous êtes ethnomusicologue. Vous, vous avez travaillé sur, euh, et vous travaillez sur une autre ère géographique qui est l'Ouzbékistan. Il se trouve qu'en Ouzbékistan, il y a un répertoire traditionnel qui est le Jashmagom, euh, qui euh, lui-même a intégré la, la liste du patrimoine culturel immatériel de, de l'UNESCO euh, en 2008. Alors, du coup, ça me donne envie de vous poser la même question. Qu'est-ce que ça a changé à la pratique
1: alors là, c'est pas forcément une question à laquelle je pourrais répondre, puisque oui. contrairement à Penelope Patrix, oui. je n'ai pas dirigé mes recherches vers ces processus de mise en patrimoine d'une pratique. Ça a failli, en fait, parce que mon premier projet de thèse était euh, porté sur l'entrée du comme euh, dans le patrimoine immatériel. Et puis, une fois sur place, en fait, euh, du fait des rencontres que j'ai pu faire, des... Euh, voilà, des, des pratiques que j'ai pu observer, j'ai pris une direction qui à première vue pourrait sembler radicalement opposée puisque je me suis intéressée à la création musicale, donc non pas à la conservation de ce qu'on va euh, considérer comme une tradition, mais euh, j'étais en contact avec des musiciens qui revendiquaient de produire quelque chose de nouveau. Euh, dans un contexte malgré tout post-soviétique, qui avait été extrêmement marqué par la pratique euh, soviétique de la mise en patrimoine des années 20 aux années... Euh, à la fin des années 80. Euh, mais voilà, alors... N'empêche ce, que, que ça entrée... touche, oui,
0: touche peut-être à, à un endroit plus savant de la pratique musicale, mais euh, à des mutations de qu'est-ce que c'est que faire de la musique locale, euh, quand même à ce moment-là, au moment où on a une forme traditionnelle qui vient d'être patrimonialisée.
1: Voilà, alors c'est par le... Finalement, ce qu'il y a de, de commun à ces, deux, à, à ces deux processus, à ces deux oui. pratiques, c'est la question de l'identité qui est absolument centrale. Et euh, les musiciens, les compositeurs avec qui j'ai pu travailler en Ouzbékistan euh, étaient dans, dans une optique où ils avaient conscience de devoir produire une musique qu'on puisse étiqueter comme ouzbèque sur les scènes internationales. Euh, tout en sortant de la catégorie musique du monde, musique traditionnelle, puisque ce qui les intéressait, c'était d'entrer sur les scènes euh, labellisées, on peut même employer le terme, euh, musique contemporaine. Et donc, ils sont sans arrêt sur le fil entre euh, une revendication identitaire qui va les conduire à utiliser un matériau sonore tiré des traditions musicales locales et euh, l'aspect très expérimental, novateur, inspiré de toutes les techniques d'écriture vingtiémistes euh, et même du XXIe siècle euh, occidental, euh, qui va leur ouvrir la porte vers la catégorie euh, « musique contemporaine ».
0: Alors avant de peut-être détailler toutes les ambivalences que ça implique de dire faire musique contemporaine en Ouzbékistan euh, dans les années 2010 avec donc l'ensemble omnibus que vous avez euh, suivi de, de près, euh, revenir sur euh, ce chashmakom et peut-être faire entendre ce qu'il est euh, euh, traditionnellement et puis ce qu'il devient aussi manipulé par un compositeur euh, symphonique dans les années 70.
1: Oui alors il faut préciser que euh, quand on dit faire entendre ce qu'il est traditionnellement, c'est euh, une chanteuse ce n'est pas là un enregistrement historique oui. qu'on va entendre, mais euh, une chanteuse euh, du XXIe <rire> siècle. Oui. Et, et je le précise parce que en discutant avec des musiciens de Chachmakam à qui je disais moi j'étudie la musique contemporaine euh, régulièrement, j'ai obtenu des réponses du genre et, et nous alors on n'est pas contemporain, on vit à quelle époque euh, on vit maintenant aussi, donc c'est aussi toute l'ambiguïté du, du terme. C'est pour ça que je serai très prudente sur ces étiquettes traditionnelles, contemporain. En tout cas, euh, voilà c'est une musique effectivement de Chachmakam. Euh, de I'm mm -hmm.
0: que ce qu'on vient d'entendre est effectivement de la musique contemporaine au sens où elle est produite là maintenant mais euh, elle est quand même plus traditionnelle au sens où elle reste dans un macam euh, pur <rire> euh, par rapport à cette euh, macam symphonie qui est euh, produite dans les années 70
1: euh, Oui, il oui, y a un travail d'interprétation de, euh, de ce répertoire classique tel qu'il a été transmis. Donc oui, en ce sens-là, euh, ce n'est pas, euh, ce, ce pas une chanteuse qui va chercher à faire des modifications radicales ou des fusions avec d'autres répertoires.
0: Donc voici donc un exemple d'une sorte de fusion avec le répertoire classique. que ce soit enregistré en 1977 que l'on vient d'entendre, Lucille Lisac C'est très important parce que c'est aussi euh, témoin euh, d'une époque où couramment, sous l'ère soviétique, on, on sortait l'orchestre symphonique pour s'approprier le répertoire traditionnel.
1: Alors, ça a été en fait euh, la longue création un petit peu de toutes pièces de ce qu'on a appelé la musique ouzbek soviétique, mais il y avait l'équivalent au Tadjikistan, et dans tout, voilà, puisque là, cette Makam Symphonie est d'un compositeur Tadjik, et dans, dans toutes les républiques d'Asie centrale. C'est-à-dire qu'à partir des années 1920-1930, le régime soviétique a eu pour objectif de créer la musique nationale de chaque. Euh, la musique soviétique de chacune de ces républiques, en fusionnant. Euh, la, le langage musical classique occidental, ce qui est paradoxal parce que, accessoirement, c'est de la musique bourgeoise du 19e siècle. Voilà. Mmh. Euh, avec les traditions musicales locales. Donc, des compositeurs ouzbeks et de toute l'Asie centrale sont allés se former à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Des professeurs russes sont venus en Asie centrale et il y a eu des opéras ouzbeks racontant la vie d'un héros local, symphonies ouzbeks, euh, poèmes symphoniques etc. concerto pour orchestre symphonique et un soliste qui joue d'un instrument ouzbek. Donc on s'inscrit complètement dans toute cette tentative de fusion entre Orient et Occident qui a été en fait le, un objectif continu de, la,
3: de toute la période soviétique.
0: Ça existe du fado symphonique, euh, Patrick
3: euh, en tout cas, on a des artistes, euh, depuis Amalia Rodriguez d'ailleurs, euh, la, la grande référence du fado euh, encore aujourd'hui. Euh, et, et de même que Marisa ou d'autres euh, interprètent le fado euh, en général euh, sur la scène des concerts, euh, parfois avec accompagnement d'orchestre, euh, oui, d'orchestre symphonique.
0: Parce que le, le, le PCI, donc euh, le patrimoine culturel immatériel, il a tenté d'effacer euh, les, les catégories, euh, enfin on, ou les frontières entre les catégories de musique traditionnelle, musique régionale, musique orale, musique populaire. Ou alors il les a entretenues, il les a prolongées.
3: Il a... Euh, on va dire que à partir du moment où, euh, où commence cette, ce processus de, de, de candidature et tout ce programme de sauvegarde. Euh, euh, qui a été initiée dès les années 2003-2004. Euh, la, la catégorie, euh, euh, ce que Lucie Lissac appelait le label euh, patrimoine culturel immatériel, est devenue, on va dire, la catégorie dominante principale pour penser euh, le FADO euh, comme, comme, euh, comme euh, pratique valorisée dans le monde contemporain, on va dire. Euh, ça ne veut pas dire qu'on a effacé d'autres catégories. Par exemple, l'idée de, de fado traditionnel, par opposition à d'autres types de fado, reste tout à fait prégnante et légitime et opératoire. Euh, simplement, euh, par rapport à, à d'autres catégories euh, héritées du folklore ou, ou des premières tentatives d'institutionnalisation ou de mise en patrimoine, euh, le PCI devient le principal paradigme euh, de valorisation euh, et de promotion du fado.
0: — Mais est-ce que donc cette, cette redistribution des, des cartes, ou comme l'opposition entre un fado traditionnel et un fado contemporain, alors épaissie par le fait de, de la patrimonialisation, ça va modifier le positionnement des acteurs Parce alors, que certains vont peut-être y trouver des effets d'aubaine, là, ou d'autres vont y trouver des effets pervers ou...
3: ?— Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle euh, est intéressante dans le cas du fado, cette binarité, on va dire, fado traditionnel, fado contemporain, parce qu'en fait... Euh, elle ne fonctionne pas comme un couple d'opposition. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si pour euh, réagir à, à ce que disait Lucie Lissac sur sur, euh, sur le, le, la musique ouzbèque contemporaine, on pourrait dire qu'aujourd'hui, ce qu'on peut considérer comme euh, emblématique du fado contemporain, c'est bien ce nouveau fado, euh, puisque voilà, c'est un fado euh, mondialisé, ouvert, cosmopolite, hybride, avec des instrumentations euh, d'aujourd'hui, etc. Simplement, euh, le, la notion de fado traditionnel, c'est vraiment, euh, euh, ça qualifie vraiment la, la reprise qui peut être tout à fait une réappropriation très libre d'un répertoire qui est considéré comme le fado, le répertoire traditionnel. Et ce répertoire partagé, on peut l'investir tout à fait dans des pratiques euh, amateurs euh, assez... Euh, euh, assez dans, dans la droite lignée, on va dire, de, de chanteurs plus anciens, et donc dans une esthétique qu'on pourrait considérer plus traditionnaliste. Mais on peut tout à, fois, tout à fait avoir des, des pratiques extrêmement novatrices et contemporaines qui reprennent aussi ce répertoire traditionnel, qui est tout à fait plastique, si vous voulez. En fait, il s'agit tout simplement d'associer une mélodie traditionnelle du répertoire traditionnel avec un texte de son choix, qui peut venir lui-même d'une tradition ou qui peut être tout à fait un nouveau texte euh, et de l'interpréter selon, on va dire, les codes en vigueur euh, dans la tradition du fado. Mais ça, c'est ce que peut faire Marisa, c'est ce que peut faire Moura, c'est ce que peut faire euh, Kamane, c'est ce que peuvent faire tout à fait des chanteurs euh, aujourd'hui considérés comme tout à fait euh, novateurs et, et contemporains. Alors même que des éléments de répertoire qui reprennent pourraient être similaires de, de chanteurs amateurs qui chantent dans les petits cafés de Fado. Donc en fait, tu peux être extrêmement contemporain aujourd'hui dans le Fado tout en étant considéré comme dans la droite lignée d'une tradition. C'est ça qui est passionnant, je trouve. C'est qu'il n'y a pas d'opposition euh, entre les deux. Au contraire, ce que cherchent à faire les jeunes chanteurs et les jeunes chanteuses aujourd'hui, et plus généralement les interprètes pour inclure les instrumentistes, c'est à à se, se revendiquer d'une tradition tout en s'inscrivant euh, dans des, des formes et, et, des, et des positionnements euh, contemporains, notamment par des textes novateurs euh, pour les femmes, par exemple.
0: Parmi euh, les effets positifs de cette patrimonialisation, on a toute une dynamique d'archives sonores qui euh, sont mises en ligne par le musée euh, du FADO sur archivosonoro.museudofado.pt. Euh, voici un extrait.
4: Não me digam nem brincando Que o meu amor nada tem Pode o mundo andar zombando Que eu hei de viver amando O homem que me quer bem Pode o mundo andar zombando Que eu hei de viver amando O homem que me quer bem Meu amor é muito forte Para receber a paixão E nem a sombra da morte Há de se por sorte De gelar meu coração E nem a sombra da morte Há de se por sorte De gelar meu coração Pouco me importa o saber Que ao fogo se atira em lume O desdém é mal-querer, eu prefiro esquecer, a ter que guardar ciúmes. O desdém é mal-querer, eu prefiro esquecer, a ter que guardar ciúmes. Também as pedras da rua, são pisadas noite e dia, Mas ninguém as insinua, por crerem mais a lua, do que o sol que as alumia. Mas ninguém as insinua, por crerem mais a lua, do que o sol que as alumia. Só o amor por sofrimento, revela seus ideais. O meu amor sentimento Não é fruto de um momento Que passa e não volta mais O meu amor sentimento Não é fruto de um momento Que passa e não volta mais euh,
0: Lucille Lisa, vous avez... Euh publié aux éditions Petra, musique contemporaine en Ouzbékistan, politique, identité et globalisation. Et pour faire ces recherches, vous êtes allé au Conservatoire national de Tashkent. Vous avez dû passer par le bureau du directeur de l'Institut des beaux-arts de l'Académie des sciences d'Ouzbékistan pour avoir l'autorisation <rire> d'entrer dans les locaux de ce conservatoire. Et quand il vous a demandé pourquoi y faire, vous avez dit que vous alliez travailler sur la musique contemporaine. C'était un peu le début des ambiguïtés, puisque par musique contemporaine, vous n'entendiez pas exactement la même chose euh, que lui. D'abord, il a précisé comment ça, la musique contemporaine académique, euh, et même par académique, il entendait classique, euh, non, il entendait variété, ou enfin, je sais plus.
1: Alors, c'était un peu confus, c'est à en dire cas, que de toute façon, ouais. c'était toujours difficile pour moi d'expliquer aux gens sur quoi je travaillais, puisque à, à Tashkent, puisque euh, cet ensemble de musique contemporaine. Euh, voilà, était une espèce de d'ovni dans la vie musicale de Tashkent et, et globalement, à part quelques initiés, euh, personne ne, ne, ne suivait vraiment ce que faisait cet ensemble à l'époque. Petit à petit, ils ont un petit peu gagné en, en renommée. là Ce que je dis, voilà pour euh, vraiment la fin des années 2000, tout début des années 2010. Euh, donc quand on dit euh, musique contemporaine, donc en, en russe, hein, c'est ça vremienne, c'est exactement la même étymologie. Hein, le, le, on retrouve le préfixe qui correspond à co et, et le, le radical le, du, du mot qui veut dire le temps. Euh, bah en fait, euh, on ne sait pas très bien de quoi on parle et dans la plupart des cas, euh, les gens vont imaginer qu'il s'agit de la musique pop ouzbek, mais c'est quand même un petit peu bizarre parce que d'habitude, c'est pas comme ça qu'on la désigne. Euh, et donc, dans le bureau du, du directeur de l'Institut des Beaux-Arts, euh, j'ai en fait utilisé l'expression qui me semblait souvent utilisée par les musiciens de l'ensemble de l'ensemble omnibus, c'est-à-dire musique contemporaine académique, parce que j'avais souvent entendu ces deux adjectifs ensemble. Mais visiblement, ça ne convenait pas, puisque le directeur m'a dit « mais alors, soit vous travaillez sur la musique académique, soit sur la musique contemporaine », mais, mais c'est soit l'un, soit l'autre. Euh, donc j'étais un petit peu perdue, j'ai expliqué bah, « pourtant, c'est comme ça que, que disent les musiciens ». Et là, en fait, il s'est avéré que j'avais pas mis les deux adjectifs dans le bon ordre. Alors d'ailleurs, entre-temps, j'ai à nouveau oublié dans quel ordre il faut les mettre. Mais voilà, en tout cas, on ne peut pas dire indifféremment musique contemporaine académique ou musique académique contemporaine parce qu'on ne on comprenait pas la même chose. Euh, et, et finalement, ce que montre tout ça, c'est que euh, c'est des catégories musicales en fait qui sont assez compliquées à déplacer d'une partie du monde à l'autre euh, on a l'impression de pouvoir les employer comme ce que, ce que Gérard Lanclu appelle des mots outils, c'est-à-dire qu'on aurait bien du mal à les définir mais on arrive malgré tout à se comprendre quand on parle avec tant qu'on reste dans un lieu où on a une, une base commune de, de références musicales, mais en se déplaçant vers le bureau de, du directeur de l'Institut des Beaux-Arts de l'Académie des sciences d'Ouzbékistan eh ben, il nous manquait ces références communes pour arriver à comprendre de quoi on parlait. En fait. Et musique contemporaine, on ne peut pas prendre l'expression, la déplacer en Ouzbékistan et imaginer qu'on va arriver à se comprendre avec du premier coup. Ça nécessite quelques explications.
0: Le, le paradoxe étant que quand vous demandez aux acteurs sur place des explications, ils semblent recourir à, à des catégories très occidentales, c'est-à-dire à des impératifs de rupture, d'avant-gardisme, de modernité qui pèseraient sur le langage musical pour pouvoir se désigner comme musique contemporaine. Vous citez la musicologue Natalia Yanov-Yanovskaia qui, elle, effectivement, définit la musique contemporaine par une sorte de manière stylistique avant-gardiste.
1: Oui, alors je pense que euh, on peut pas dire que je demande à des acteurs parce que Natalia yanov n'est pas n'importe quelle euh, actrice de la vie musicale euh, de Tashkent. Euh, donc c'est une musicologue, euh, une des musicologues, je pense, les plus euh, appréciées, renommées de sa génération, non seulement pour la, la qualité de ce qu'elle écrit, mais aussi pour son le, le rayonnement de sa personnalité sur la vie musicale de Tashkent. Euh, c'est un couple, en fait, les yanov qui a fêté ses 80 ans, il y a maintenant euh, pas mal d'années. Euh, donc lui est compositeur et elle c'est euh, ce probab probablement le Leur fils est également compositeur et c'est probablement Dmitry, voilà, ouais. Dmitry Yanov-Yanovski. Et donc le père s'appelle Félix Markovitch Yanov-Yanovski, Dmitry Félixovitch, puisqu'on a ses patronymes euh, mmh. euh, comme en, comme en, en russe. Euh, donc c'est probablement l'une des familles euh, de musiciens qui avait le plus de contact avec les avant-gardes euh, russes-soviétiques. Euh, Donc ils vont avoir euh, une connaissance des expérimentations musicales euh, occidentales euh, qui est relativement atypique en fait euh, en Ouzbékistan, ou qui du moins était atypique euh, jusqu'à la fin des années 90. Euh, donc ce qu'écrit qu et ce qu'a pu me dire euh, Natalia Yanofianovskaya n'est pas représentatif de ce que euh, m'aurait dit euh, n'importe quel euh, musicologue euh, à l'époque où j'ai fait mon terrain en, en 2010. Donc il faut toujours avoir en tête qu'on est sur des milieux extrêmement réduits. L'ensemble Omnibus, c'est dix personnes à peu près. Euh, il y a la famille Yanov-Yanovski. Il y a quelques personnes, mais je pense qu'on euh, a assez vite fait le tour. Il faut vraiment garder en tête que ce sont des milieux très, très restreints. Euh, donc on n'est pas en train de parler de l'usage courant des termes euh, quand on cite euh, Natalia Yanofianovskaya.
0: Euh... N'empêche, on, on va écouter un, un extrait euh, d'une pièce de Félix Janowski, euh, son époux qui s'appelle Dialogue, Pro et, et Contra, euh, qui euh, fait euh, dialoguer de la musique tonale et euh, une ligne qui est beaucoup moins tonale, qui en ça quand même euh, rentre dans, dans des questions euh, d'écriture musicale qui n'ont pas grand chose à faire avec euh, l'histoire de la musique ouzbèque.
1: Alors effectivement donc euh, Yanofianovsky, comme beaucoup de compositeurs euh, soviétiques avant lui, euh a utilisé euh, une certaine forme d'atonalité dans ses œuvres, et en cela il s'inscrit complètement dans la lignée de la manière euh, soviétique, mais euh, russe-soviétique, euh, d'utiliser le l'eudodécaphonisme. Euh, le titre de sa pièce évoque le titre d'une pièce d'Arvo d'Arvopert euh, des années, je crois, 60, euh, et, euh, et finalement, ce qui est spécifique, euh, ça a été étudié par des, euh, des musicologues, je crois, euh, par Schmelz en particulier, ce qui est spécifique dans la manière dont les compositeurs soviétiques se sont appropriés le dodécaphonisme, euh, c'est qu'ils euh, n'en ont pas fait une, une manière, euh, un, un langage... Euh, qui se suffisait à lui-même et qui n'admettait euh, aucun autre langage. Ils l'ont contraire dans leurs œuvres confronté à d'autres manières d'écrire et c'est aussi ce que fait Feliciana Yanov Ivanovski en employant en superposant dans une même œuvre une ligne atonale avec euh, d'autres strates euh, beaucoup plus euh, modales voire tonales.
0: pour saxophone, ténor et piano de cette pièce qui est initialement de Félix Janowski pour contrebasse et piano, dialogue, pro et contra. Si on revient au Portugal avec vous, Pénélope, Patrick, c'est à l'histoire du fado, on a des, des figures qui sont devenues institutionnelles alors qu'elles étaient en définitive avant-gardistes, voire volontairement marginales
3: euh, Oui, bien sûr. On a, euh, euh, on a des figures, par exemple, euh, bon, comme euh, Alfredo Marceneiro, euh, qui, qui, qui incarnait euh, par ses positionnements et par euh, la façon dont il a construit sa carrière, euh, comme un, un chanteur euh, anti-institutionnel, on pourrait dire anti-establishment, dans le sens où euh, il est arrivé au moment où le fado entrait euh, Très fortement dans, dans l'industrie du disque où on enregistrait beaucoup d'albums. Et lui, au, au contraire, a très très peu enregistré, ce qui fait qu'on a très peu d'enregistrements de, de lui.
0: Il aimait pas enregistrer
3: Il euh, y a quand même quelques enregistrements euh, et, et quelques films aussi. Mais disons qu'il s'est vraiment euh, imposé comme une figure incarnant un fado très populaire, euh, avec une voix euh, très emblématique et, et très chargé d'affect, d'ailleurs, pour, pour les interprètes, puisque c'est vraiment la voix rauque euh, du, du fado vadillo, euh, d'un fado euh, populaire. Voilà. Euh, il a composé énormément de chansons euh, ouvrières euh, euh, qui sont entrées dans le répertoire. Et en fait, qui aujourd'hui, parce qu'il est revendiqué par euh, euh, de nombreux chanteurs euh, d'aujourd'hui, parce que c'est un des grands noms du fado, en fait... Euh, il est entré dans, dans le répertoire, il est même entré dans la tradition, puisqu'aujourd'hui, certaines de ses musiques sont, sont interprétées, réinterprétées euh, par la, les jeunes générations euh, comme des fados traditionnels, en fait. Et, et en fait, c'est intéressant parce que cette, cette tradition, ce, ce répertoire du fado, ce répertoire partagé, euh, traditionnel, et plus, plus généralement le, le répertoire euh, commun, on va dire, des, des, des pièces qui sont le plus souvent interprétées, il, il s'élabore aussi progressivement, euh, euh, puisque par exemple euh, Amalia Rodriguez, qui en son temps était considérée comme très avant-gardiste, voire euh, euh, respectant pas du tout euh, les règles de la tradition, puisque elle allait chanter dans d'autres langues, elle a fait écrire des chansons par des poètes euh, de l'élite euh, littéraire de son époque, elle a fait écrire des chansons par des compositeurs qui respectaient pas nécessairement les normes euh, de la tradition, euh, malgré que c'était été euh, euh, décrié ou en tout cas euh, ciblé comme des pratiques euh, hétérodoxes. Aujourd'hui, euh, les chansons euh, d'Amalia sont beaucoup euh, interprétées et sont aussi entrées finalement dans le répertoire commun, ce répertoire partagé du fado. Et elle, elle c'est vraiment, s'il y a une figure fédératrice, c'est celle d'Amalia Rodriguez. Encore aujourd'hui, les jeunes chanteuses et les jeunes chanteurs euh, euh, se revendiquent d'elle, de son rapport euh, euh, très exigeant et en même temps très ouvert au répertoire.
0: Euh. Pour revenir à Alfredo Massenero, quand on disait qu'il n'aimait pas enregistrer, c'est que ça voulait dire que pour lui, c'était euh, rentrer dans un jeu d'industrialisation euh, du fado euh, qu'il ne voulait pas. Et vous citez euh, Richard Elliott qui euh, atteste du fait que euh, l'industrie musicale a détraditionnalisé le fado, mais paradoxalement, cette détraditionnalisation a favorisé euh, une... alors. Une répertorialisation, ça c'est un, un mot de, de Adier, pour dire que euh, en fait il, euh, le fado a fini par devenir un répertoire qu'il n'était pas euh, si spontanément il y a un siècle.
3: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que avec le, le, le programme de sauvegarde qui a initié tout un tout un éveil, nouvel essor des enquêtes euh, et des recherches sur le fado, il y a eu explicitement vraiment une tentative de on va dire de rationaliser. Le rapport notamment à l'histoire du, du fado pour certes, sortir de certaines polémiques euh, sur euh, un fado pur ou un fado authentique par opposition euh, à un fado hybride ou un fado... Euh, euh hétérodoxe, il euh, y, y, y a eu une tentative aussi de formalisation euh, des pratiques et notamment de répertorialisation du répertoire, si j'ose dire, dans le sens où il euh, y a eu un, un réel effort de préciser un peu euh, quelles pièces faisaient partie du répertoire, par qui elles avaient été écrites. Euh, Est-ce qu'elles étaient euh, euh, enregistrées euh, à la Société des Auteurs, euh, retrouvées par, du oui, enfin retrouver vraiment euh, un rapport plus rationnel et, et plus euh, instruit au répertoire, euh, dont le but était euh, justement de que ce soit pas un, un savoir d'élite, mais au contraire de vraiment ensuite divulguer euh, cette formalisation pour que les chanteurs, quand ils viennent participer à des sessions de fado improvisées, de fado amateur euh, et euh, dans, dans toute la, la palette, on va dire, des pratiques de fado, que les interprètes sachent précisément dire ce qu'ils vont le chanter sur quel ton euh, avec quel texte et qu'il y ait vraiment euh, on va dire un langage commun euh, pour pour parler du fado donc c'est étonnant parce que par rapport à ce qu'expliquait euh, Lucie lisaque je crois que dans, dans les, les chercheurs les, les universitaires qui ont été euh, les plus importants dans tout ce processus de renouvellement des recherches et des savoirs dans le cadre de, de la candidature il faut parler du musicologue rivière Nery qui a été euh, un acteur très important dans ce processus-là, il a écrit la première histoire du Fado, pour une histoire du Fado, qui était programmatique. Euh, euh, lui revendique cette volonté, justement, de, de rationaliser et d'expliciter euh, des choses qui étaient vraiment dans l'implicite, et donc aussi avec une grande marge d'erreur et, et d'irrégularité dans, dans la référence au répertoire.
0: Mais quand vous dites que cette histoire elle était programmatique, ça voulait dire que tout en décrivant, il ne pouvait pas s'empêcher d'un peu prescrire ce que ça doit devenir
3: non, non. Euh, en fait, il dit qu'il a écrit pour une histoire du fado parce qu'en fait, euh, comme euh, sa, sa, sa tentative d'écrire une histoire du fado euh, arrive à un moment, euh, on va dire, où les recherches étaient euh, euh, un peu moribondes suite à la dictature, parce qu'après la dictature, il y a eu un espèce de, de rejet du fado par les élites et par euh, les, les activistes ou les artisans de, de la Révolution démocratique de 1974. Le fado ayant été associé à la dictature, instrumentalisée par la dictature sous Salazar. On va dire qu'entre les années 70 et 90, il y a eu toute une époque un peu compliquée euh, de mise en silence, on va dire, de disparition du fado de la scène publique. Euh, au profit d'autres chansons considérées comme modernes, euh, pop, rock euh, euh, et autres. Et il euh, y a eu vraiment, on va dire, un retour du fado dans les années 90, j'en parlais tout à l'heure, mais avec cette nouvelle génération de nouveaux fadistes qui est apparue, mais aussi, il faut bien le dire, avec la première étape, on va dire, de, de mise en patrimoine du fado, de mise en musée en tout cas du fado, puisque en 94, euh, Lisbonne est capitale européenne de la culture, et est organisée une très, très importante exposition euh, qui s'appelait « Voix et ombre », euh, la première grande exposition, on va dire, dédiée au, au FADO. Euh, et dans le cadre de Capitale Européenne, évidemment, l'idée, c'était de, 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 de revendiquer de, le FADO comme une pratique fondamentale de l'identité portugaise aux yeux du monde. Et donc, il y a eu tout un, un travail d'enquête euh, euh, ethnographique, euh, de relevé, d'entretien de, qui a été fait à ce moment-là pour cette exposition de 94, qui a d'ailleurs suscité une collection qui a été largement reprise par le musée du Fado lors de son ouverture. Euh, le musée du Fado a ouvert en 98. Donc vous voyez que dans les années 90, il y a tout un une, un ensemble d'éléments de, 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 qui font qu'il y a eu vraiment une sorte de, voilà, de nouveau souffle pour le fado dans les années 90. Il y a eu aussi euh, l'entrée du fado sur la scène de la World Music, à peu près à cette même époque. C'est pour ça que quand on me pose la question de qu'a fait le, le PCI euh, au fado, c'est toujours un peu euh, compliqué pour moi de répondre, puisque... Euh, la mise en patrimoine, euh, le moment clé qu'est euh, l'inscription sur la liste de l'UNESCO en 2011. Elle arrive au terme d'un processus qui a été initié dès 2004 de, de sauvegarde, tout un programme de sauvegarde qui a été lancé. Et ce programme, lui-même, s'inscrivait dans la suite euh, de cette grande expo de 1994 euh, avec un discours en partie euh, similaire, d'ailleurs, bien que le PCI ait vraiment renouvelé, comme je le disais, avec ses nouveaux termes, ses nouvelles catégories, à la fois... Euh, la façon de se positionner le musée et, le, et son langage. M mais quand même, il y a quelque chose qui s'initie dans les années 90, dont on est vraiment héritier dans les années 2010, euh, au moment de, de la phase UNESCO, on peut dire. Euh, ce qui a apporté euh, euh, l'inscription sur la liste de l'UNESCO, c'est vraiment la, la chose classique et sûrement partagée c'est cet effet de, de reconnaissance mondiale, en fait, de dire. Voilà, c'est entériné. Euh, le fado, c'est quelque chose d'incroyable, euh, d'universel, et le monde l'a reconnu euh, comme tel. Euh, et, et cette, cette fierté, euh, l'inscription en demi-son, elle, elle a été fêtée dans toute la ville. Euh, cette fierté qui a été. Euh, donné par, par cette inscription, euh, c'est probablement ça l'effet le plus visible euh, et, le plus, euh, et le plus fort quand, quand on regarde ce qui s'est passé dans cette histoire.
0: Et Alfredo Massenero est alors devenu un monument.
5: A Lázaro desenhou o retrato fiel de uma mulher perdida. Impúdica e mulher dê, por entre ouvir o Lício, numa legível letra, o seu modesto nome. Que um ébrio esfarrapado, E o um rosto cheio de fome, Com voz rascante e rouca, A desgraçada, leu. Que um ébrio esfarrapado, E o um rosto cheio de fome, Com voz rascante e rouca, A desgraçada, leu. Esta louca de dor era o um jovem correu Beijando-lhe muito o rosto E abraçou de seguida Era a mãe do pintor E a turba comovida pasma manter aquele quadro Original e estranho E enquanto o pau-artista
0: un extrait de Obebado Pintor de Alfredo Massenero. Il a des statues à Lisbonne Il a, En tout cas, c'est un monument.
3: Oui, oui, c'est vraiment devenu un monument, comme vous dites. Euh, euh, D'autant plus que, en faisant d'Alfredo Marcenero euh, un, une icône, euh, un, un acteur emblématique, un protagoniste emblématique de l'histoire du Fado, en fait, on, on obtient. Euh, C'est assez pratique parce qu'on a la garantie d'inscrire dans les grandes voies du Fado, euh, justement, euh, cette tendance, cette veine euh, très populaire et enracinée dans le monde ouvrier qu'il incarne. Donc, quelque part, ça. ça, ça, ça ça, ça permet de, de, de valider cette idée que le fado patrimoine, c'est une chose très ouverte, qui, qui peut euh, impliquer euh, énormément de tendances et de façons de faire différentes, puisque euh, lui, devenant monument, ça veut bien dire que tout type de fado sont potentiellement euh, valorisables dans, dans ce processus de patrimonialisation. Ça vaut incitation, en fait. — Voilà. Et, et il a sa place au musée. Contrairement... À, pour revenir à une chose que je disais tout à l'heure, contrairement à, à beaucoup de, de chanteurs amateurs qui, eux, ne sont pas visibles ou audibles dans, dans le musée. Euh, le fait que Marc Nero à on va dire que c'est la garantie d'une place accordée au fado populaire, au fado ouvrier euh, euh, dans, dans ce contexte.
0: Le directeur musical de l'ensemble Omnibus que vous avez suivi, Lucille Lisac, n'est pas euh, ouzbek. Il s'appelle Artyom Kim.
1: Voilà, donc il a un prénom russe et un nom coréen. Oui. Euh, alors, euh, en Ouzbékistan, on a gardé la distinction soviétique entre euh, nationalité et euh, ce qu'on traduit par euh, citoyenneté. Euh, donc ouzbek désigne désigneur. et nationalité du coup est prise en un sens quasi euh, euh, ethnique, c'est-à-dire que sur le, le passeport euh, des citoyens ouzbékistanais, mais pas forcément ouzbeks, euh, on va cocher si on est ouzbek, tadjik, russe, ukrainien, coréen. D'autant que l'Asie centrale a été le point d'arrivée de nombreux peuples déportés par Staline. Euh, dans les années 1930 et 1940, donc c'était euh, un pays extrêmement multiculturel. Euh, voilà, donc Artyom Kim fait partie des nombreux Coréens d'Ouzbékistan, euh, qui sont là du fait des, des grandes déportations staliniennes de 1937 pour les Coréens. Euh, alors, c'est vrai que ça peut sembler un petit peu paradoxal, puisque, euh, il a fondé un, un ensemble dont il souhaite euh, qu'il représente sur les scènes internationales la nouvelle musique d'Ouzbékistan. Donc, on est là euh, dans une euh, acception un petit peu euh, euh, différente de euh, ce que c'est qu'une musique ouzbèque par rapport à, euh, à la politique euh, promue par le gouvernement, la politique culturelle menée euh, depuis l'indépendance de l'Ouzbékistan euh... Artyom Kim va défendre l'idée selon laquelle, du moment qu'on vit en Ouzbékistan, on est environné par le monde sonore de l'Ouzbékistan, et donc on produit une musique ouzbèque, sans s'encombrer de considérations sur la nationalité, la citoyenneté de, euh, du compositeur. Euh, et, et
0: même si on joue de la musique euh, d'un compositeur américain du début du XXe siècle
1: ah bah, S'il joue du George Crumb, euh, dans ce cas il joue une musique américaine. Euh, mais quand euh, Artyom Kim écrit une œuvre, euh, elle se sera de la nouvelle musique euh, d'Ouzbékistan.
2: Mm.
1: Euh, C'est-à-dire que là, je parle plus du processus de composition que d'interprétation. Oui. Quand il joue du Stravinsky, c'est de la musique russe. Euh, et quand il joue euh, des compositeurs européens ou américains, c'est de la musique européenne ou américaine, interprétée par l'ensemble Omnibus. Euh, il s'agit surtout de, de savoir quel, comment va, on va attribuer une nationalité à une composition un petit peu en fonction de, de la personne qui l'a écrite. Euh, et avec l'ensemble omnibus, on est dans la situation paradoxale où on a un ensemble dirigé par euh, un, un compositeur chef d'orchestre, donc euh, d'origine coréenne, euh, et euh, un autre compositeur, euh, Jarangir Shukur. Euh, d'origine tadjik. Alors lui fait partie des euh, Tadjiks de Bukhara puisque euh, en Ouzbékistan, certaines régions sont à, à majorité euh, tadjik. Euh, bon, C'est un petit peu lié au, au tracé des frontières hein, qui ne suit pas les, les frontières linguistiques. Euh, donc on a un ensemble qui se veut le nouvel ensemble de, de musique contemporaine ouzbèque. Et qui est dirigé par deux personnes qui ne cochent pas la case ouzbek sur le sur le, le passeport quand il s'agit de la nationalité au niveau au, au sens au sens ethnique. Euh, ça correspond. Enfin, ça me en fait, j'ai envie de faire un pont avec justement un projet assez emblématique de cet ensemble qui s'appelait le projet Makamat. Euh, Artyom Kim s'est mis en tête de faire jouer le shashmakom par des musiciens de l'ensemble Omnibus, euh, des musiciens qui, eux non plus, ne sont pas ouzbeks. Et alors là, en fait, il franchit euh, une espèce de, de barrière euh, non dite, mais très présente, puisqu'en Ouzbékistan, euh, autant de nombreux musiciens ouzbeks jouent la musique classique occidentale, autant l'inverse est extrêmement rare. Les Russes d'Ouzbékistan ne jouent pas le Shashmaqam d'habitude. Euh, C'est-à-dire que les seuls non ouzbeks qui jouent le Shashmaqam, c'est plutôt les ethnomusicologues américains ou européens que les Russes d'Ouzbékistan. <rire> euh, donc, en faisant jouer le Shashmaqam par... Euh, la violon... les deux viol... non, la violoniste, l'altiste, le la violoncelliste et le contrebassiste de l'ensemble Omnibus. Il avait sur les ces quatre musiciens euh, trois euh, russophones d'origine variée, On est dans des zones de grands euh, mélange, de grand brassages des peuples hein. Donc, en tout cas, russophones. Seul le contrebassiste était ouzbek. Et alors, observer ces répétitions, c'était assez euh, extraordinaire parce que ça donnait lieu à des tas de conversations. Euh, on entendait parfois la violoniste dire à propos du contrebassiste ouzbek Ah, mais Mouzafar, c'est normal qu'il y arrive bien, il a ça dans le sang. Euh, » Et puis, euh, à un moment où la violoniste réussissait bien un ornement, euh, le contrebassiste disait euh, « Ah, vraiment, on voit que tu, tu vis en Ouzbékistan, tu es dans cet univers, donc ça y est, tu, tu arrives à jouer le chashmakam. Euh, » Et, et euh, ces, ces, ces expériences ont été mises en ligne sur YouTube avec tout un discours d'Artyom Kim expliquant que son objectif est de montrer justement que cette musique est interprétable par euh, quiconque qui euh, a le courage de la travailler sérieusement euh, sans s'inscrire dans une, une sorte de génétique musicale où il faudrait avoir du sang ouzbek pour jouer le chashmaka. Mais en fait, en faisant ça, il s'inscrit contre toute, euh, 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 toute l'idéologie. Euh, de la euh, toute la manière en fait dont les ethnologues soviétiques ont euh, figé les pratiques culturelles je, tout au long du XXe siècle c'est-à-dire que le on inscrivait vraiment une culture donc euh, musique alimentation manière de s'habiller etc quasiment dans une espèce de, de patrimoine génétique et ça cette cette ethnologie soviétique a été étudiée euh, donc à une sorte de, de second degré euh, ré, plus récemment hein, par, des, entre autres, Boris Petrick pour montrer à quel point on inscrivait la culture dans les gènes à l'époque soviétique. Donc faire jouer le chachmakam par des musiciens russes ou russophones d'Ouzbékistan, c'est euh, presque une petite euh, révolution.
0: — Mais ça veut dire que le discours d'Artyom Kim, quand il parle, est davantage à charge sur la façon soviétique de penser la création musicale que véritablement de s'adresser à un public qu'il voudrait conquérir parce qu'il n'est pas encore curieux de sa façon de penser la création.
1: — Je pense qu'il y a vraiment les deux... Euh, — C'est plus ah,
0: un militant qu'un médiateur.
1: — J'ai vraiment l'impression que l'un ne va pas sans l'autre. Oui. — euh... Il est très critique par rapport à la création musicale soviétique, à la musicologie soviétique. Euh, donc, je l'ai entendu face à des, des étudiants dans un cadre de masterclass euh, se, voilà, parler de ces compositeurs soviétiques qui ont écrit symphonie sur thème ouzbek, symphonie sur thème tadjik, symphonie sur thème ouïghour, symphonie sur thème de je ne sais où, mmh. euh, voilà, avec un petit peu d'ironie. Euh, mais parallèlement, son objectif est vraiment donc de, de tourner le dos à toute cette musique soviétique où on utilisait l'harmonie romantique et du matériau mélodique local pour produire une nouvelle musique. Et, et il est bien conscient que pour produire une nouvelle musique, il lui faut un public. Donc il est en même temps très inscrit dans une démarche où il va, aller, euh, enfin, où il va tenter d'aller chercher les auditeurs. Et là encore, on est un petit peu dans le paradoxe parce que, il, il accorde énormément d'importance à la dimension pédagogique de ce, ce travail, d'expliquer de, euh, cette nouvelle musique, mais euh, dans un, une attitude qui reste très élitiste. Donc il n'est enfin, pas très favorable au concert gratuit, euh, parce qu'il estime que ça risque de faire venir des gens qui sont là un petit peu par hasard, sans trop savoir ce qu'ils viennent écouter, par exemple. Euh, donc, mais mais l'aspect la, la, pédagogique et l'aspect de, de médiation euh, est vraiment très important dans la, dans la démarche de, de l'ensemble Omnibus.
0: Merci beaucoup, Lucille Lysac. Merci beaucoup, Théop, Patrick.